0: Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette première carte postale de l'Open d'Australie 2024. J'ai choisi un endroit unique, inhabituel, pour vous présenter cette nouvelle édition d'un grand chelem parce qu'il est 21h14 ici à Melbourne et je suis à quelques mètres de la Yara River qui est éclairée par les, les lumières de la ville. On est à quoi 500 mètres du stade du site de Melbourne Park et euh, je pourrais jamais le refaire pendant le tournoi puisque les, les matchs se terminent très tard donc euh, c'est un endroit paisible calme, c'est à l'image de ce tournoi euh, c'est presque un grand chelem dans la ville puisque franchement je vous dis on fait 500 mètres et on est vraiment à, à deux pas de la Yara River et en face de moi il y a les, les garages à, non pas à bateau mais des garages à, à Aviron puisqu'il euh, y a quelques clubs d'Aviron qui, qui sont installés ici euh, à quelques mètres de Melbourne Park c est, c est, franchement c'est un endroit magique pour enregistrer un, un podcast et il y a des passants qui, qui se baladent euh, euh, dans cette euh, belle allée qui mène donc à, à Melbourne. Donc ravi de vous retrouver je suis arrivé en vie parce qu'un tel tournoi ça se mérite, départ de Paris jeudi à 11h30, arrivé à Melbourne d'un under comme on dit vendredi à 21h30, petit transit rapide par canton en Chine ça pique un peu, on a la, la tête à l'envers mais le fait d'enfiler en, le, le bermuda, de, de longer cette rivière le matin ça vous remet la la tête à, à l'endroit, et si vous vous posez la question, j'ai couvert mon premier Open d'Australie en 2002. Ouais, 2002, c'était Thomas Johansson qui s'était imposé en finale face à Marat Safin. Oui, je on prend un petit coup de vieux. Bon, mais franchement, si vous êtes fan de tennis, il bah, faut venir au moins une fois ici à Melbourne. N'oubliez jamais le, le K-Way, c'est un petit conseil. Hein. Il peut faire 40 degrés un jour et, et pleuvoir comme en Normandie le lendemain. Euh, voilà pourquoi il y a. Il y a aussi trois cours couverts ici à Melbourne Park, et c'est pourquoi c'est le seul Grand Chelem qui propose ce, ce genre d'installation. Euh, on est un peu en retard à, à Wimbledon, à, à Flushing et aussi à, à Roland-Garros, puisque Roland va inaugurer son, son deuxième cours couvert en mai prochain. Bon, l'info de ce premier Grand Chelem, hein, bah c'est le sun des Start. Les Australiens n'ont pas consulté Grand Monde, on l'a appris au détour d'un mail cet automne, et, ça permet de faire entrer des sous dans les caisses, d'alléger la, la programmation des premiers tours. Tout le monde est content. Enfin, hein, j'exagère un peu. Hein. On a croisé Adrien Manarino aujourd'hui au centre de presse et on sent bien qu'il a connu un peu trop de défaites les premiers dimanches à Roland-Garros. Moi, je ne suis pas très favorable à ça. Je trouve ça un peu chiant. Pour, pour moi, le tournoi du grand Chem, ça... Ça commence lundi et puis euh, ça finit le dimanche, quoi. Là, rajouter des journées, du coup, il y a des parties de tableau où tu as deux jours de repos, d'autres où tu as pas. Je pense qu'il n'y a aucun joueur en plus qui, qui apprécie vraiment de jouer le dimanche, quoi. Si, si tu as le malheur de, de perdre et que ça se passe mal, tu as l'impression de perdre quand le tournoi n'a pas encore commencé, quoi. Nous, euh, nous, quand on est français, on regarde Stade 2 le dimanche soir en préparant Roland-Garros, quoi. Si, pour moi, qui ai perdu régulièrement à Roland-Garros le dimanche, as l'impression finalement d'avoir perdu en, en qualif, quoi. Donc, c'est ouais, un, peu, un peu particulier. Et moi, je n'aime pas ça, en tout cas. Et je pense que voilà, la grande partie des joueurs euh, n'aiment pas non plus. Consolation pour le numéro 1 français. Au passage, top 20, il jouera son premier match lundi. Alors, il ne sait pas que ce sera face à un ancien vainqueur. Vous connaissez hein, sa superstition. Il ne veut surtout pas connaître ses adversaires. Mais donc, ce sera un ancien vainqueur ici à Melbourne, en l'occurrence Vavrinka. Souvenez-vous, Stan Zeman s'était abîmé le péroné à Metz mi-novembre. Il a enfilé cet hiver à cette fameuse botte. Excusez-moi, mais je pense toujours à Joséne Balasco dans les bronzés fonds du ski, cette botte pour consolider la, la petite fracture. Et apparemment, c'est ce que m'a confirmé un, un confrère suisse il est d'attaque avec Novak Djokovic. Le suisse est le seul ancien vainqueur présent sur la ligne de départ. Vous avez suivi les mésaventures de Rafael Nadal. L'espagnol s'est refait mal au haut de la cuisse à Brisbane. Bon, ça n'a pas l'air si grave. Enfin, ça le prive quand même une nouvelle fois d'un grand chêne. Je crois qu'il en a raté 16 dans sa carrière. C'est beaucoup. Ça n'a pas l'air donc très grave. Maintenant, est-ce qu'il va reprendre sur terre battue de du Sud avant Indian Noël C'est la question que je me pose. Mais c'est vrai que son, son absence pèse parce que il y a comme un manque. Et puis euh, c'est vrai que comme il n'avait euh, pas de protection, euh, on se disait peut-être qu'on aurait pu avoir un, un Djokovic Nadal au premier tour. Ce ne sera pas le cas. Mais on pense évidemment à, à Rafa Nadal parce qu'on a envie de le revoir sur un cours de tennis et notamment à Roland-Garros. Mais je pense qu'il fera, il fera tous les efforts possibles pour être d'attaque sur la terre battue de la Porte d'Auteuil bon, euh, vous avez suivi l'actu en France il y a du remaniement ministériel est-ce qu'il y aura un autre remaniement euh, ici sportif à, à Melbourne comprenez, qui peut empêcher Novak Djokovic d'aller chercher un 11 e titre pour les bookmakers les chances de voir le serbe trébucher sont faibles mais si vous avez écouté un, un récent podcast de cours numéro 1 vous avez peut-être halluciné en m'écoutant prédire que <rire> Novak Djokovic ferait zéro en 2024, bon c'était sûrement de l'inconscience de la provocation mais dans un média serbe il a indiqué qu'il avait de plus en plus de mal à quitter ses enfants hein, pour aller bosser ben oui c'est son, son job c est, c est, sa famille était présente à, à New York mais visiblement ils n'ont pas fait le voyage à, à Australie. en Australie, il faut dire qu'il y a l'école pour les petits donc c'est une donne à intégrer, même si personne ne doute évidemment du professionnalisme du numéro un mondial Et puis il y a quand même de la concurrence moi je fais partie de ceux qui pensent que les deux succès de Yannick Sinner au Masters puis en Coupe Davis ne sont pas innocents je trouve même que le tirage est, est impeccable pour l'italien parce que s'il doit rebattre Gioco, c'est sûrement plus facile entre guillemets bien sûr hein, vous me comprenez, de le faire en demi-finale qu'en finale dans le bas de tableau il y a Alcaros, Alcaraz absent l'an dernier pour blessure L'Espagnol est arrivé tardivement à Melbourne, pas de tournoi de préparation, mais des entraînements à Alicante avec, avec Juan Carlos Ferrero, qui n'a pas fait le voyage ici. Hein, vous avez suivi l'actu, il a été opéré du genou, et, et ça peut être un handicap pour Carlitos, euh, qui souvent dévore du regard son deuxième papa pendant les matchs. Donc euh, attention, c'est un, un nouveau un grand chelem particulier pour, euh, pour le jeune Espagnol qui peut récupérer la place de numéro 1 mondial, évidemment, puisqu'il n'a aucun point à défendre. Vous avez vu il a hérité de Richard Gasquet au premier tour. Ça se jouera mardi. Richie sera 131e au prochain classement. 906, 956 pardon semaines de présence ininterrompue dans le top 100. C'est quand même dingue. Et, et on se dit que Richie va peut-être disputer son, son ultime AO comme on dit. et et moi, ça me rend triste parce que j'ai suivi sa carrière depuis, depuis, euh, depuis 2005, hein, quand il a intégré le top 100, ce fameux tournoi de Monte-Carlo. Donc, euh, on va prendre un, un petit coup au cœur sûrement euh, mardi quand on ira recueillir ses, ses impressions. Mais bon, on n'en est pas là. Hein. On peut peut-être, pourquoi pas, espérer un, un exploit monumental. Dans le tableau féminin Arina Zabaneka va tenter de défendre son titre, l'occasion de vous vendre entre guillemets la saison 3 de Breakpoint, hein, de Netflix, où on assiste quand même à des, des petits insides assez émouvants, du sacre de la, la Bélarus. Elle décrit notamment l'émotion de voir le nom de son père, disparu, gravé sur le, le, le trophée. Bon, est-ce qu'elle va pouvoir tenir la pression C'est pas sûr. Il y a quand même du, du monde hein, qui, qui veut aller chercher le, le trophée. Pour moi, c'est un principal rival... Bah c'est Igna hein. Elle a été impressionnante lors des matchs de United Cup. Elle a été élue MVP, même si la Pologne n'a pas pu euh, battre, euh, remporter le, la Coupe. Coco devrait pas être loin du compte, hein, porté par la confiance de son titre à Dieu Soplay. Puis il y a aussi un, un truc rigolo c'est le retour des mamans. Angie Kerber, Caroline Zvosniaki, Naomi Osaka. Euh, c'est marrant, mais ces joueuses-là ne peuvent pas se passer de de l'adrénaline de la compétition alors évidemment focus sur la japonaise qui affrontera Karine Garcia dès le premier tour lundi ce sera en night session donc c'est bon pour, pour vous ce sera en fin de matinée en France on a rencontré Caro euh, qui nous a raconté le moment où elle a compris qu'elle avait pêché du gros lors du tirage au sort c'est assez rigolo écoutez je savais que le tableau allait sortir et je recevais euh, quelques messages etc donc je me suis dit je dois jouer euh, quelqu'un qui est, qui est assez bien classé ou euh, qui a une bonne réputation, on va dire. Et c'est vrai que je suis allée voir euh, mon compagnon et je lui ai demandé « Tu sais qui c'est que je joue ?»« Oui, oui, je sais. »« Je joue euh, une fille qui a été bien classée ou qui a fait des grandes choses ?» fait, euh, oui, tu joues au Dakar. Je fais, bon, bah ok, ça marche. <rire> Plus sérieusement, euh, la Nunez a toujours un petit bobo à l'épaule. Son bain glacé dans l'Antarctique pendant ses vacances atypiques n'a pas suffi à faire disparaître la douleur. Mais on l'a trouvé plutôt bien dans ses pompes. Et puis, mine de rien, euh, Adélaïde, elle perd sur la future gagnante, puisque c'est tout frais. Hein. Yelena Ostapenko a, a remporté le titre face à c'est une année importante pour can Garcia, c'est une année olympique et le petit scoop c'est qu'elle n'écarte pas de tenter le triplé au JO de Paris, simple, double dame et peut-être double mix avec Edouard Roger Vasselin avec qui ça a plutôt matché, assiné voilà donc ce sont les, les petits insights que je peux vous, vous apporter alors que j'ai posé le le pied en Australie depuis euh, depuis environ 24 heures. On va vivre une quinzaine folle comme d'habitude parce qu'il euh, se passe toujours des choses dans les grands chelems et, et j'essaierai de vous les, vous les traduire, vous les retranscrire avec ce, ce petit podcast euh, quotidien. Voilà, on se retrouve très bientôt pour le débriefing de la première journée avec l'entrée en liste de Novak Djokovic qui jouera contre un, un jeune Croate euh, euh, Prismic. Ce sera en night session. Ça va vraiment lancer le tournoi et puis côté français, il y a Anka et quatre filles qui sont au programme dimanche pour ce fameux... Sunday Start, bye bye. RMC, cours numéro 1.